0: Hey, hey! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Stammtisch. Heute haben wir das
1: Thema... Macht als Jugendlicher und ob das überhaupt möglich ist und wir werden allgemein so ein bisschen darüber reden, was für Ämter wir haben bzw. hatten, weil so gefühlt jeder in diesem Raum so viele Ämter hatte. Ich glaube, Alina fängt mal an mit ihren so vielen Ämtern.
0: Ja, vielleicht erstmal heute ähm, haben wir natürlich Ray und äh, Luca an uns beiseite. Genau, dabei.
2: mich darf man nicht vergessen. Servus, ich bin der Luca, aber äh, Alina, fang doch einfach mal an. Was für Ämter hast du schon alles äh, ausgefüllt?
0: Also abgesehen von diversen Malen Klassensprecherin war ich äh, schon einmal... Schulsprecherin ähm, an der Anna-Schmidt-Schule Nieder-Ernbach und bin aktuell auch Schulsprecherin. Und ansonsten habe ich eigentlich nicht wirklich ein Amt, obwohl ich bin äh, in der Schulkonferenz stellvertretend.
1: Ähm, Im KSR? Und Im ich KSR, aber <lacht>
0: ja, nicht so viel. Ich glaube, da hat äh, Soraya deutlich mehr zu bieten.
1: Uh, naja. Äh, ja, okay. Ähm, ich hatte einiges und hey, wer war nicht schon Klassensprecher? So wie Alina. <lacht> so gefühlt jeder. Ähm, nee, also ich bin auch in der Schulkonferenz. Äh, ich, war ähm, ich bin im Jugendbeirat das zweite Mal schon. Äh, ich bin in dem KSR. Äh, übrigens im Jugendbeirat bin ich äh, stellvertretende Vorsitzende oder Vorsitzende, ja, Vorsitzende. Ähm, genau, keine Ahnung. Ich war Mittelstufensprecher zweimal und einmal Unterstufensprecher. Aber das ist alles gar nicht so spannend gewesen.
2: Wenn, wenn wir schon gerade dabei sind, was macht denn das ähm, <lacht> Jugend, Jugendparlament?
1: Jugendbeirat.
2: Jugendbeirat, sorry. Was macht der denn eigentlich ähm, überhaupt?
1: Es ist eigentlich ziemlich ähnlich zum KSR. Was bedeutet, ich habe einfach die doppelte Arbeit ähm, von allen Seiten. Nee, also eigentlich, wir treffen uns so zweimal im Monat. Ähm, entweder online oder im Kurhaus oder so. Und dann reden wir eigentlich darüber, was wir für die Jugend machen wollen und halt mit dem Budget der Stadt, was ziemlich praktisch ist. Aber das Budget ist eigentlich gar nicht so hoch, leider, weil sonst können wir auch mehr machen. Ähm, und allgemein, keine Ahnung, also es geht halt darum, Sportfeste zu organisieren, äh, neue Fitnesscenter zu organisieren, vielleicht neue Spielplätze, sowas. Oder mal, keine Ahnung, einen Starbucks nach Bad Homburg zu holen, aber das ist so ein großes Projekt und es ist so anstrengend, weil niemand das will, gefühlt von den Erwachsenen äh, ja, das warst du ziemlich. Was hast du gemacht, Luca?
2: Ja, also ich habe auch schon die meisten Ämter in der SV eigentlich mittlerweile durch. Klar war ich auch Klassensprecher. Äh, dann natürlich Schulkonferenzmitglied, ähm, auch einfach nur Vorstandsmitglied. Äh, dann war ich, letztes Jahr war ich Schülersprecher an der Adolf Reichwein-Schule. Und dieses Jahr bin ich jetzt stellvertretender Kreisschulsprecher beim Kreisschülerrat. Genau.
1: Ja, eine Menge Ämter. Wie immer. Aber vor allem sind das ja auch äh,
0: ziemlich einflussreiche Ämter und ich würde sagen, wir unterhalten uns heute mal am besten darüber, wie man auch so mit diesem in Klammern oder nein, in
1: Anführungszeichen Machteinfluss umgeht. Und Beziehungsweise, sorry, dass ich reinrede, aber wir definieren das jetzt mal nicht als Macht, weil das ziemlich negativ angehaucht ist, sondern wir sagen, dass Macht in diesem Zusammenhang eher Autorität oder Einfluss ist. Genau,
0: also auf jeden Fall werden wir da heute so ein bisschen drüber reden. Und hoffen, dass wir da die ein oder anderen Tipps für euch haben.
1: Ja. Ich glaube, wir sollten damit anfangen, wie wir diese Ämter bekommen haben, beziehungsweise warum wir die überhaupt haben wollten. So, das ist nämlich das Interessanteste. Interessiert mich auch bei euch beiden.
2: Gut, soll ich anfangen? Gerne. Ja. Also ja. wann habe ich denn, boah, seit wann bin ich denn bei der SV? Ich glaube seit 2018. Und ähm, bei mir war es so, ich, ich wollte schon immer was verändern. Ich wollte schon immer verbessern und ich habe mich auch schon immer liebend gerne mit Lehrern angelegt, wenn, äh, die irgendwas gemacht haben, was mir nicht gepasst haben. Und dann dachte ich mir, hey, geil, da gibt es was in der Schule, wo man sich einsetzen kann, wo man auch einen Mehrwert für die Schule und für die Schüler auch schaffen kann und auch für den Zusammenhalt an der Schule was machen kann. Und das habe ich mir dann angeguckt, ich weiß noch am Anfang bisschen überfordert war ich schon, weil es waren halt fast ja. nur 13 Klässler, als ich angefangen habe. Uff, okay. Und zwar auch richtig viele. Und die, die waren so eingespielt und die waren so ein Team, dass ich dann so, oh, Hilfe. Ja, jetzt in der 9. Klasse war ich da, glaube ich, oder in der 10. Weil ich noch war ich ein bisschen überfordert. Aber man wächst da so rein mit der Zeit. Das weiß ich noch. Finde ich ganz spannend, weil damals war ich der Kleinste und der Jüngste und der Unerfahrenste und jetzt bin ich ja in der 13. Klasse. Und quasi so der, der Alte, der Erfahrene, <lacht> Ja, jetzt kommen alle zu mir auf der Schule, wenn sie irgendwelche Fragen haben, ist ein sehr interessanter Wandel. Aber bei mir ging es wirklich darum, ich wollte verbessern, wollte ja auch der Schule was zurückgeben und auch der Gesellschaft der Schule was zurückgeben. Wie war es bei dir, Ray?
1: Uff, ich habe die Frage gestellt, aber ich habe keine gute Antwort. Okay. <lacht> uh, nee, also keine Ahnung. Uh, ich habe mir erst mal gedacht, okay, die SV. Muss man da irgendwas machen, um da reinzukommen? So ist das irgendwie, keine Ahnung, Aufnahmekriterium oder so? Gibt es da welche? Und dann bin ich einfach hingegangen und die waren alle voll nett auch älter bei mir. Ähm, und dann war ich aber erstmal so, uff, ich bin, also ich war dass ich war mega jung. Und dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht sollte ich erstmal nichts anfangen. Aber dann haben ein paar Freunde von mir, waren dann auch da drin. Und dann haben wir irgendwie zusammen was gemacht und wurden dann auch Unterstufensprecher und so weiter. Und dann wurde ich einfach immer mitgenommen. Und letztendlich waren es tatsächlich immer die Freunde, die neben mir saßen in den Gesamtkonferenzen, die dann gesagt haben, hey Ray, lass dich aufstellen, so komm, mach schon, du kriegst auch Geld dafür oder hey, du kriegst auch irgendwie Lebenslauf und letztendlich so waren die, die mich motiviert haben. Ähm, was ich, Also ich bin super dankbar denen, vor allem an Melanie, Shoutout. Ähm, Alina, wie war es bei dir? Uh,
0: ja, also bei mir war das so, ich... Also von der 5. bis zur 10. war ich ja auf der Anna-Schmidt-Schule und da war das mit der SV noch nicht so wirklich, dass da einfach jeder hingehen durfte, sondern es war irgendwie so, dass nur eigentlich die Klassensprecher Teil der SV waren. Ähm, ja, und dann war ich eben ein paar Mal Klassensprecherin, ein paar Mal auch nicht. Ähm, aber ich weiß noch, als ich in der 7. Klasse war und dann also Ende siebte Klasse, wurde ich von einer Lehrerin angesprochen, ob ich mich nicht als Schulsprecherin aufstellen lassen möchte. Und dann habe ich das auch im nächsten Jahr dann getan, also sprich achte Klasse. Wurde daraufhin aber nicht gewählt, was ich auch komplett nachvollziehen kann, weil ich meine, Leute, achte ich war Klasse achte... Jung, ich ja. war achte Klasse ist echt jung, ja. Ich war achte Klasse. Und ähm, ja, ich kann euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr gerade achte Klasse seid, wartet vielleicht noch ein Jahr außer... Äh, die Konkurrenz ist wirklich vielleicht nicht allzu ernst zu nehmen. Dar Darüber <lacht> können wir gerne später noch mal reden. Ja, ähm, ja aber dann habe ich mich zwei Jahre später noch mal aufstellen lassen und äh, wurde dann gewählt. Ich glaube, das hatte auch viel damit zu tun, weil wir eine kleine Schule waren und mich ja eigentlich jeder kannte durch jegliche AGs oder sonstige Aktivitäten. Und ja, also ich wurde dann als stellvertretende Schulsprecherin gewählt, obwohl es nicht stellvertretende war, aber ich hatte halt die zweitmeisten halt Stimmen. Und mhm. ähm, ja, also ich habe dann alles so gemanagt und unser Unfair. erst erstgewählter war dann so das charismatische Gesicht, Ach, vor, das den, Gesicht vor, vor den, den Schülern. Das ist immer so. Ja, das ist, ist es wirklich immer so. Ja. Das ist einfach immer furchtbar.
1: Und dann machen wir die ganze Arbeit. <lacht> ja, so.
0: Aber jetzt beim äh, zweiten Mal, oh, das war wirklich ein Kampf, Leute. Stimmt. Also es gab, es gab drei Teams und am Anfang sah es erst so aus, als ob wir das einzige Team sind, weil es war mhm. ja irgendwie auch drei Jahre so, dass ja. immer nur sich ein Team hat aufstellen lassen. Und dann waren wir so, ja okay, würde uns einiges an Last abnehmen, aber ist auch irgendwie ein bisschen wack. So ja. dann haben sich wie aus dem Nichts äh, so Ehefasen-Schüler aufgestellt. Mhm. Und dann noch äh, welche die aus unserer Stufe. Stufe. Und äh, ja, es kam so plötzlich, weil dann bekommen wir über Instagram mit, wow, die lassen sich noch aufstellen. Und alle ja. Freunde sind so, ja, die lassen sich auch aufstellen. Passt wirklich auf. Und dann mussten wir ja so YouTube-Videos drehen. Ja, ja sind noch online, Leute. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ach, ich weiß noch, wie wir dann dieses Video online gestellt haben. Wir waren dann so nachts um 10 noch dran und haben... Uns die Kommentare angeschaut, diese Woche, die war so ereignisreich. Okay. Im Endeffekt sind wir zum Glück geworden, aber
1: ja. wirklich, war ein Machtkampf. Die anderen Teams waren auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ein Team war ein bisschen suspekt und ist auch rausgeflogen, glaube ich, aus der Wahl.
2: Wurden die disqualifiziert? Ja, ja genau.
1: genau, weil äh, ich glaube, die hatten eine Rede genommen, äh, die eigentlich von, äh, darf ich das sagen, Hitler? geschrieben ja. wurde. Und also so, äh, Inspirationsrede und es ist halt so ein bisschen grenzwertig. Was?
2: Das ist ja mal mehr als grenzwertig. <lacht> ja,
1: ja. Ist es ist. Und die äh, sind rausgeflogen und dann war es, glaube ich, noch ein Team und das war halt dann in meiner Stufe. Ähm, aber die waren auch eigentlich ziemlich gut, die wurden auch supported, aber dann sind es die halt geworden. Ich glaube, allgemein, weil ihr beide, also äh, ihr drei, auch älter seid, also irgendwie hat man so einen besseren Bezug dazu. Ah, ihr könnt das besser managen, keine Ahnung.
0: Ja, aber das andere Team war ja auch
1: in unserer Stufe. Also gab es doch vier Teams am Anfang?
0: Ja, also es ja, war okay. irgendwie so, am Anfang gab es drei, aber dann hat sich doch noch jemand aufstellen lassen. Aber äh, wohlgemerkt auch noch mal dazu mit dieser Rede, ich will jetzt auch nicht zu sein Detail gehen, aber das war eigentlich gar nicht so öffentlich, sondern das war eher mehr so ein Jahrgangsding, dass es das im Jahrgangs-Chat veröffentlicht wurde. Und ähm, die Person, beziehungsweise Person, ich weiß bis jetzt nicht, ob es nur eine Person war, ich weiß auch nicht. die drin war oder zwei in diesem Team. Ähm, ja, es war eher so jahrgangsintern. Aber ja, ich bin wirklich bis heute wirklich überrascht, dass ähm, aus beiden Teams, die dann noch antreten durften, mhm. ähm, Leute in der SV
1: sind. Ja, das stimmt. Das überrascht mich ebenfalls.
0: Weil oftmals ist es wirklich so, dass dann einfach irgendwie ein Typ auftaucht, den man noch nie zuvor in der SV gesehen hat. Ja. Und ja, dann werden die nicht gewählt und dann kommen die auch nicht mehr. Ja, Oder sie werden gewählt und übernehmen auf einmal die SV und man denkt sich so: Wait, hey, du hast gar keine Ahnung, wir müssen es dir erstmal beibringen.
1: Ja, und das, aber das ist auch kontraproduktiv, denke ich.
2: Das stimmt, das ist bei mir in der Schule jetzt auch so. Der kam auch wirklich außen nichts, der, der jetzt Schulsprecher ist. Also er macht es nicht so schlecht, aber dem musste ich auch, ich sag mal, das erste halbe Jahr schon ein bisschen noch an die Hand nehmen, um okay. das dem erstmal alles beizubringen. Das hat mich so viel gefragt. Aber ich hatte leider keinen Wahlkampf, ich war leider der einzige Kandidat beim. Äh, als ich mich als Schülersprecher aufgestellt habe. Wie seid ihr daran gegangen? Weil das ist ja auch schon eine Form von Einflusswahlkampf. Also wie, wie habt ihr euch das überlegt? Wie habt ihr Öffentlichkeit hergestellt? Wie habt ihr die Schüler erreicht? Und welche ja, welche Strategie, sage ich jetzt mal, lag da so ein bisschen hinter? Habt
1: ihr hinter? vielleicht Süßigkeiten rumgegeben, so <lacht> wie man es macht? <lacht> oh, hey, also äh,
0: gut. Äh, also ich beziehe mich jetzt wirklich immer nur aufs Zweischmal, weil es da wirklich eher so ein...
2: Weil es da geklappt hat.
0: Nee, nee, und beim ersten Mal hat's ist es ja auch sorry, sorry. Aber äh, da war das wirklich so, wir waren in der Mensa, haben <lacht> unsere Rede gehalten und danach wurde gewählt. Es war nicht so, dass man eine Woche lang Zeit hatte. Aber äh, beim zweiten Mal war es wirklich so, äh, wir haben uns getroffen. Wir haben sogar wirklich ein Jahr vorher schon gesagt, okay, okay, wir wollen das nächste Jahr erreichen. Was sind so unsere Ziele? Wir haben über ein Jahr das Ganze gesammelt und ähm, uns dann kurz bevor wir das Video ähm, aufgenommen haben, uns nochmal getroffen, beraten, wie wir alles umsetzen können, damit wir auch eigentlich nur Punkte ansprechen, die a. interessant sind und b. auch realistisch sind. Und ähm, ja, dann halt das Video an einem sonnigen Tag irgendwie auf dem kaputten Flugplatz ja. in Bonnermees gedreht. <lacht> ähm, ja, war ganz lustig. Aber wir haben auch wirklich sehr viele Freunde von uns mit rein involviert. Mhm. Einfach, weil es so mehr Spaß gemacht hat und alle auch irgendwie mit dabei
1: waren. Stimmt. Aber wusstest du, dass Lorenz mich noch vor den Sommerferien angeschrieben hat und war so, willst du jetzt eigentlich Schülersprecherin werden? Und äh, ich war so, ja. Weil ich wollte es eigentlich dieses Jahr ebenfalls machen. Und dann war ja, ja, aber ich will es ja auch machen mit Alina und Harry Day. Und dann war ich so, okay. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das wäre total doof, wenn wir gegeneinander antreten, weil wir eigentlich ziemlich gut zusammenarbeiten. Das wäre total dumm gewesen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, nächstes Jahr. Weil ich habe auch schon so seit zwei Jahren gefühlt, was vorbereitet, aber hey. Ja, also das ist auf
0: jeden Fall auch so was richtig Soziales, dass man dann auch so schaut, ja okay, ich habe ja noch ein Weilchen Zeit, du hast ja. den Vorrang und so. Aber das Lustige ist, können wir bitte rausschneiden, ähm, Lorenz meinte ja auch so irgendwann zu Feride und mir, weil Feride und ich waren ja erst so das Team und mhm. haben dann noch Lorenz dazu geholt. Ja, also hättet ihr nicht mit mir gemacht, hätte ich mit Soraya gemacht. Echt? <lacht> das wird bitte rausgeschraubt.
1: Oh mein Gott, das wusste ich nicht, krass. Joachim, wenn du das drin lässt, dann kriegst du <lacht> richtig Stress. <lacht> hey, ne, krass. Nee, also nächstes Jahr rock ich das, kein Ding. Ja, aber ich wollte allgemein so über Imter reden, weil irgendwie Schülersprecher, man hat so viel Einfluss, so viel. weil man viel macht Viel mehr
2: als viele denken, also das muss ja. ich auch wirklich sagen. Ich habe es auch am Anfang selbst unterschätzt, wie viel man dann doch bewegen kann. Also das muss ich wirklich sagen. Also ein Beispiel zum Beispiel, wir haben äh, frisch gewählt, sind wir direkt zum, zum Schulleiter, Vorstellungstreffen. Und äh, wir haben kein Handyverbot an unserer Schule. Ich weiß nicht, mhm. wie es da bei euch aussieht. Ähm, und da hat er direkt angesprochen, jo, ich will ein Handyverbot wieder machen an dieser Schule. Und da haben wir klipp und klar gesagt, nein, mit uns wird es wird's auf gar keinen Fall ein Handyverbot geben. Stark. Und siehe da, er hat es nicht mal versucht. Also da wow. haben wir direkt geschafft, dass er nicht mal einen Antrag an Gesamtkonferenz und dann den Schülerrat gestellt hat und direkt...
1: Respekt. Direkt
2: direkt verhindert. Aber ah gut, die Vorgeschichte ist, wir hatten Schulleiterwechsel und der Schulleiter davor hat halt einen Antrag an den Schülerrat gestellt. Boah, der hat sich so ins Zeug gelegt. Der hat da 20 Minuten geredet, Präsentation mhm. vorbereitet, alles unheimlich viele Argumente, damit dann, was weiß ich, ich glaube irgendwie 98 Prozent haben dann dagegen gestimmt oder so. Es war so super eindeutig, dass er, er, ist dann so wütend aus diesem Raum rausgelaufen. Oh Gott, da tat er mir fast schon ein bisschen leid, aber irgendwie okay. dann auch nicht.
1: Ja, true, Handyverbot. Warum? Naja, wahrscheinlich könnte der noch eine Präsentation halten darüber, aber egal. Ähm, nee, also ich denke, aber in anderen Ämtern hat man kaum Macht, wie wir es ja jetzt gesagt haben. Denn allgemein, so als Unterstufensprecher, man ist ziemlich jung, ich war siebte? Siebte Klasse? Ich habe nichts gemacht, weil ich einfach nicht verstanden habe, was ich da machen soll. Ich war ähm, vor allem, ich war in der FSV, ist klar, und ich habe auch da immer mitgearbeitet, aber letztendlich hatte man keinen Einfluss, vor allem niemand wusste, dass man das war. So, Das war letztendlich so total unnötig, dass man da gewählt wurde. Mittelstufensprecher war leider in Corona. Ich glaube, ich hätte eigentlich einen Ball organisieren sollen. Ähm, wurde dann nichts. Keine Ahnung. Also ich denke allgemein, wie ist das bei euch gewesen? Auch Klassensprecher ist irgendwie unnötig, meiner Meinung nach.
0: Ja, also ich finde, Klassensprecher ist schon noch irgendwie sowas, da bist du halt präsent in der Klasse und berichtest ja, also war zumindest bei meiner alten Schule so, dass man wirklich berichtet, was so in der SV besprochen wurde, was gerade so ähm, los ist in der SV oder was so auf dem Plan steht. Ähm, aber auch nochmal zu diesem, dass man keinen Einfluss hat. Ich würde sagen, es ist wirklich personenabhängig. Ja, das wollte ich auch schon sagen. es gibt Personen, die die ziehen sich in diesem Amt richtig zurück und dann gibt es Personen, die leben sich da aus. Und ich sag's mal so, jetzt gerade Unterstufen-, Mittelstufen-, Oberstufensprecher, du kannst so viel machen, du musst eigentlich nur auf die Leute über dir oder die halt für dich verantwortlich sind, mit zugehen und dann kannst du eigentlich auch alles umsetzen, weil, also ich weiß nicht, ich als Schulsprecherin würde dann immer sagen, ja, das ist ein cooles Projekt, versuch das schon mal so, ein bisschen zu skizzieren. Und wenn du das dann fertig hast, komm mal einfach her und dann äh, schauen wir, wie wir das umsetzen können. Das einzige große Problem in unserer Zeit ist leider wirklich Corona. Ja. Also Stimmt. das hat so vielen schon Riegel vorgesetzt. Ähm, aber wenn man wirklich motiviert ist und was machen will, dann kann jedes Amt so kann, viel kann Einfluss jedes haben. Amt was
2: bringen. Also ich, ich sehe das immer so ein bisschen, als ob das Amt, ich sag mal, das gibt nur die Plattform vor, aber was man dann daraus macht, wirklich, das ist sowas von, von einem selbst eigentlich nur noch abhängig. Mhm. Weil auch ein auch einen Mittelstufen- oder Oberstufensprecher kann, wenn er will, mit dem Schulleiter zum Beispiel reden. Also bei uns lief eigentlich fast alles, die ganze Kommunikation immer über den Schulleiter. Und deshalb, gut, als ich in der als ich Schulsprecher war, waren wir zu dritt in der SV. Oh. Äh, deswegen war das so eine äh, ziemliche ego sage ich mal. Aber jetzt bin wir eine relativ große und... Äh, das ist wirklich cool, also manche von denen, der Oberstufensprecher zum Beispiel, der geht auch manchmal selbst zum Schulleiter, klar, immer abgesprochen mit, äh, mit, äh, mit dem Führungsteam, aber es kommt wirklich, ja, es kommt einfach darauf an, was man, was man selbst macht und man kann auch aktiv sein, ohne ein Amt zu haben, das ja. vermisse ich manchmal, also klar, mhm. dieser dieses Amt gibt einem einen guten Bonus und es ist schon einfacher dadurch, weil man, man hat halt schon ein bisschen eine Reputation immer durch das Amt, also allein nur der Name ist natürlich Einfluss. Aber es ist nicht so, dass man ohne Amt nicht auch so aktiv werden kann. Das vermisse ich ein bisschen an den Schulen, dass dich die, die nicht mitmachen, so, zu, so zurücknehmen und so quasi ihre eigene Verantwortung auch abdrücken an die, an die, die Ämter haben. Das finde ich manchmal echt ein bisschen schade, weil die beschweren sich dann immer, aber machen dann nichts. Also, wie, wie oft ich da schon äh, diskutiert habe mit Freunden, die gesagt haben, das ist blöd, das ist blöd, das ist blöd. Äh, dann sage ich, ja, dann mach doch was dagegen. Und, ja, und das fehlt so vielen, das finde ich echt schade. Also,
0: es reicht ja wirklich auch, wenn man sagt, ich habe keine Zeit und auch keine Lust, mich da einzubringen, aber das stört mich wirklich. Man kann einfach auch zu den zuständigen Leuten gehen oder, wenn es auch ist, nur äh, eine Nachricht in den SV-Briefkasten reinzuwerfen, was einen gerade stört. Und die SV wird sich dann darum kümmern. Und wenn es jetzt mal ist, dass man da leider nichts machen kann, dann wird es aber trotzdem in der SV besprochen. Und wirklich
1: alles bekommt irgendwie seine Zuwendung. Ich glaube, an unserer Schule ist allgemein ziemlich gut. Also ich kenne, also meiner Stufe ist leider nicht so gut, aber so von den Jüngeren in der SV, die sind voll engagiert. Ja, gerade so siebte, achte. Ja, siebte, achte. Bei
2: uns auch. Die haben eine wunderschöne Rosenaktion für den Valentinstag auf die Beine gestellt.
1: Okay, alleine?
2: Alleine, ja. Krass. Siebtklässler waren das, glaube ich. Zuckersüß.
1: <lacht> das ist ja morgen. Ja, morgen ja. ist Valentinstag. Ist morgen.
2: Oh Gott. <lacht> Zum Glück bin ich Single. <lacht>
0: Okay. Ja, auch ähm, gerade so zum Thema Aktion. Ich finde es auch immer schön bei unserer SV. Ähm, ich habe teilweise noch das Gefühl, dass zwischendurch bei den SV-Stunden da noch ein bisschen an der Mitarbeit gearbeitet mhm. werden könnte. Aber was ich dann trotzdem schön finde, ist, wenn es dann um Aktionen geht und wer was macht, in welcher Pause, da sind wirklich alle aktiv. Ja. Und äh, das ist dann auch schön, dass man weiß, wenn wirklich was zu tun ist, dann hat man jemanden und äh, Abstimmungen laufen auch immer.
1: Stimmt. Ja, ich bin da ganz glücklich. Ich hoffe, ich kann das auch so übernehmen. Ihr macht das nämlich eigentlich ziemlich gut. Wie oft trefft
2: ihr euch in der Woche in der SV?
1: Einmal, donnerstags. In der Gesamt-SV. In
2: der Pause oder Stunde? Äh, Mittagspause.
1: Siebte Stunde. Also ah,
2: Mittagspause. Mittagspause, okay, gut. Ja, wir treffen uns immer in der 20-Minuten-Pause. Okay. Ist manchmal ein bisschen kurz, mhm. muss ich echt sagen. Aber es geht. Also wir bilden dann halt meistens Arbeitsgruppen und machen dann halt während der Schulzeit. Da ah, sind ja. wir dann meistens äh, Es gibt ja das, das, das Gerücht, dass viele in der SV mitmachen, um Schule zu schwänzen. Das stimmt ja. natürlich überhaupt mhm. nicht. Ähm, Lüge. <lacht> ja, aber was auch ganz wichtig ist, was denke ich auch viele unterschätzen, ist die Macht des Wortes. Weil im Grunde, wir als SV, klar, wir haben den Schülerrat, das, ne, das Gremium, wo alle Klassensprecher sitzen, mhm. aber wir können ja niemandem unsere Meinung oder unsere Beschlüsse aufzwingen. Also wenn der Schülerrat was verabschiedet, dann muss das ja immer noch durch die Gesamtkonferenz, wo alle Lehrer sitzen und durch die Schulkonferenz, wo Lehrer, Eltern und Schüler zusammensitzen. Und da muss ich wirklich sagen, das Macht des Wortes das ist sehr wichtig. Also das unterschätzt man wirklich, wenn man, weil man wirklich einfach reden und kommunizieren muss und auch wirklich überzeugen muss. Also das, denke ich, vergessen oft viele, dass das eigentlich viel wichtiger ist, diese Überzeugungsarbeit im, im Hintergrund, sage ich jetzt mhm. mal, zu leisten als die eigentliche Abstimmung. Also ich weiß nicht, wie es bei euch in den Schülerratssitzungen ist, man kriegt eigentlich für alles eine Mehrheit. Äh, also ja. wenn, man, <lacht> wenn man sich also nach da vorne hinstellt und ein bisschen in eine Richtung argumentiert, also ich habe, glaube ich, noch nie irgendwas abgelehnt bekommen vom Schülerrat.
1: Ja, ja ich glaube ich glaub auch nicht bei uns. Also ich äh, weiß noch, bei uns, bei
0: den Abstimmungen war es meistens einheitlich so. Mhm aber ähm, teilweise eben auch ähm, gemischt. Nur, ich finde gerade, wenn du ansprichst die Macht des Wortes, ähm, ich bin eher ein Fan davon, gerade wenn es so um Themen innerhalb der SV geht, dass man da als Schulsprecher sich erstmal zurückhält ja. mit seiner Meinung, dass man dann wirklich das Bild von den SV-Mitgliedern bekommt und nicht, ja, ich stimme mal zu, damit es einfacher wird. Ja, Oder das so oft. Ja, finde ich gut, weil ich vielleicht keine Ahnung habe. Und ähm, ich finde es viel besser, wenn dann so ein reger Austausch stattfindet, dass dann vielleicht auch nochmal Fragen gestellt wird äh, werden und ähm, ja, also dass so viele Interessen reinkommen, wie es geht.
1: Ja, okay, macht des Wortes. Ich denke aber... Macht des Wortes ist eigentlich dafür da, dass man allgemein rüberbringt, was man eigentlich haben will, beziehungsweise äh, ändern will. Aber ich denke, es, es spielt so viel mehr da rein. Es gibt so viele charismatische Menschen, die einfach nur gewählt werden, weil sie charismatisch sind. Weil sie gut reden können. Ja, weil sie gut reden können. Aber auch, weil sie sich gut anziehen, weil sie gut riechen, weil sie, keine Ahnung, gut gestikulieren. Das habe ich mir auch teilweise Lindner. abgeschaut. <lacht> das habe ich mir teilweise auch abgeschaut und es funktioniert so gut. Also... Wirklich. ihr könnt Auch wenn ihr gut reden könnt, ihr müsst auf so viel achten in der SV. Und wenn ihr dann darauf nicht achtet, dann wird das einfach nichts. Nur so als kleiner Tipp. -Unterlage. Haltung,
2: Stimmlage, alles, ja. wo guckt man hin, wo guckt man nicht hin. Mhm. Da spielt so viel mit rein. Vor allem auch, wenn man Reden oder sowas hält. Vor das allem. ist äh, echt spannend. Das ist wirklich eine Wissenschaft für sich eigentlich, wie ist man es? da richtig auftritt. also Das ist echt äh, ja. sehr spannend, das stimmt.
0: Also Ray hat das auf jeden Fall schon perfektioniert. Ich sag nur, äh, das letzte, diese Schulkonferenz. Also oh ja, oh mein Gott. ja, Ray stand da so bei jedem <lacht> Abend einfach so, hey, ich bin Ray und ähm, war komplett cool und locker drauf. Also wirklich richtig angepasst immer zu dem Publikum. Und äh, das ist auch extrem wichtig. Ihr müsst nämlich wirklich immer wissen, mit wem spricht ihr ja. und was wollt ihr rüberbringen. Weil ich meine, bestes Beispiel, wenn ihr jetzt äh, vor der Klasse steht... Dann und euch dann aber wie ein Politiker aufspielt, dann denken die sich auch nur so, was, will oh, ihr hier? was ein arroganter Schnösel oder so. Genau. Aber wenn ihr dann vor der Klasse steht und dann ein bisschen locker drauf seid und dann aber vor Politikern sprecht, dann sind die auch nur so
1: ähm, unseriös. Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall auch ein echt wichtiger Faktor. Vor allem, wir bekommen das auch nicht beigebracht, so in der Schule oder so. Das wäre eigentlich so wichtig, also ja, auch bei Präsentation allgemein, bis oder? Bisschen,
2: also ein darstellendes Spiel, Stimmt, man das aber das schon ist, der beigebracht. Äh? Aber ja, bei das ist das schon der Oberstufe. Echt? Ja, bei uns ist es erst ab der E-Phase. Okay.
1: Ja, das ist ein das bisschen Das schon als AG. Okay, cool. Nee, also bei uns ist es erst ab der E-Phase. Und deshalb ist es so ein bisschen, sollte man das lernen? Aber man lernt es halt dann von den Älteren in der SV, was mega süß ist. Weil so, ich habe zum Beispiel, das war so toll, ich habe einfach beigebracht, wie man richtig Hände schüttelt, weil ich war, hatte war so richtig schlecht darin, ich habe immer so mega weich zugegriffen, aber dann habe ich es gelernt und das war so diese, ist so eine Kernmemory einfach bei mir, weil das so, keine Ahnung, irgendwie ein Schritt weiter war in meiner Karriere, in Anführungszeichen. Das war wirklich cool.
0: <lacht> aber finde ich auch wirklich ähm, extrem wichtig, wenn du jetzt ja auch sagst, Händedruck, also das ist wirklich auch mein Vater, äh, wenn er immer draußen ist und der hat ja mit so vielen Leuten zu tun, er sagt auch immer, er weiß eins zu eins die Person einzuschätzen, wenn er denen die Hand gegeben hat. Krass. Ja, das ist, sind
2: Schluss, diese also. kleinen Dinge, die auch so extrem wichtig sind bei solchen Umgangssachen, das ist echt sehr interessant, also fällt mir jetzt leider gerade kein Beispiel zu ein. <lacht>
1: <lacht> Aber
0: ja. ich finde, so ein sanfter Händedruck, mhm. der, also das ist eigentlich so dieses Optimum. Also, ja. Wenn du so sehr fest zugreifst, dann wirkst du sehr bestimmt und determinierend. Mhm. Wenn du halt nur so lasch zugreifst, als ob du das Ganze gerade ein bisschen unseriös nimmst oder als ob du halt eine schwache Persönlichkeit bist, also über die man halt schnell hinwegkommt. Ja. Also
1: fürs nächste Mal, wenn dir jemanden <lacht> die Hand gibt und irgendein Ziel verfolgt, versucht's. Nicht zu fest, weil wenn ihr zu fest zugreift, Leute weg vom Fenster, dann seid ihr so, ah, okay, diese Person ist aggressiv. Nein, das wollt ihr nicht rüberbringen. Anyways, ich werde keine ganze Stunde darüber reden, wie man Hände schüttelt. Aber <lacht> vielleicht jetzt auch nicht aggressiv, aber es kann auch mal gut sein. Naja werden. doch. Also bei mir, das war so krass, da kommt jemand einfach auf mich zu beim Jungbeirat und ist so, es war eine erwachsene Person. So, da habe ich mache so, okay. So mega fest und dann auch noch so geschüttelt. Und ich war so, okay, mit dem rede ich nicht mehr. <lacht> weil ich so mega Angst hatte, so, oh mein Gott, was ist für okay, so eine Person? Boy. Anyways.
0: also ich finde, so extrem muss man jetzt nicht gehen, dass man nicht mehr mit der Person redet, aber dann gibt es andere
1: Menschen. <lacht> naja, ich kann den nicht, also es ist okay. Kein
2: guter erster Eindruck auf jeden
0: Fall. Nein.
1: <lacht> überhaupt nicht.
0: Aber es gibt ja noch viele andere Sachen, mit
1: denen ihr punkten könnt oder ja, Kleidung. bei denen ihr unten durch seid. Kleidung, immer Kleidung. Wisst ihr, was ich immer anziehe, während irgendwelche Wahlen sind? Rot. Ich ziehe immer rot oder gelb an. Und ich wurde immer gewählt bei jedem Amt, bei dem ich mich jemals aufstellen lassen habe. Obwohl einmal beim Klassensprecher nicht, aber da war ich auch nicht rot angezogen. Also wirklich, keine Ahnung, vielleicht ist es mein Aberglaube, aber rot funktioniert einfach.
2: Das muss ich mir merken.
1: <lacht> Merke das.
0: Okay, interessant. Was, was strahlt Rot denn so aus? So self confidence
1: ähm, Gar kein, ähm, gar nicht die Farbe, also nicht die Emotion, sondern was schaust du direkt in der Natur an? Rot. Weil Grün blendest du aus. Das ist einfach ziemlich alt. Das ist so, was wir schon gemacht haben als äh, in der Steinzeit. Ja, also Rot ist so das Erste, was du siehst, das Erste, was du merkst, so da, wo du hin willst. Ja. Ist
2: Rot nicht auch Gefahr so ein Das hätte ich jetzt
1: auch gesagt. Nee, tatsächlich nicht. Das ist äh, sind eher dunklere Töne. Okay. Aber kein hellrot. Das ist wieder dumm. Sorry. <lacht> ja und was <lacht> ist dann? Da, dann mit nimmt Lachs. jemand Kunstelk. Nein, ich habe tatsächlich kein Kunstelk. Äh, mit Lack,
0: Lachs, Lachs. So die Lachs. Lachs. Ah, ja. Weil manche haben so lachsfarbene Hemden
1: an. Ja. Das ja. geht doch Aber Hemden sind wieder was anderes. Wenn du ein oh, Hemd okay. ansiehst. Ja, <lacht> Nee, aber, keine Ahnung, Zieht eine Jacke an, die rot ist, wird schon funktionieren. Sorry, <lacht> Tipps von der Erfahrung. <lacht> nee. <lacht> nee, ist halt mega wichtig. Um, aber ich muss sagen, wenn man dann aber mit Erwachsenen redet, dann sollte man definitiv nicht so rüberkommen, wie man vor den Schülern ist. Weil mhm. ähm, wenn man dann auch so mega confident ist, dann funktioniert das nicht. So tatsächlich, vor den Schülern bin ich eher so selbstbewusst und so. Und dann vor Erwachsenen spiele ich sogar noch die Karte, dass ich ein Kind bin. Einfach damit, die mir so ein bisschen diesen Vorteil geben, falls ich einen Fehler mache, was ich nicht sehr oft mache, aber falls, ähm, dass sie dann sagen, ah, okay, ist ein Kind, ist schon okay. Vor allem im Jugendbeirat, wo man dann so mit dem Bürgermeister andauernd zu tun hat, denkt man sich so, okay, ich lasse diese Karte noch auf dem Tisch, damit ich es auch wirklich nutzen kann.
2: Gut, also du bist jetzt ein bisschen jünger noch als ich. Ja, ich Deswegen, also ich würde da äh, widersprechen. Aber gut, ich bin jetzt 19 Jahre, ich bin ja jetzt schon erwachsen. Mhm. Also mir war es auch immer sehr wichtig, vor allem zum Beispiel gegenüber dem Schulleiter, dass wir, ja jetzt nicht auf Augenhöhe, aber dass er mich respektiert und auch, nicht oder nicht mich respektiert, sondern das Amt, was ich innehabe, respektiere. Und mhm. die Schüler, die ich ja vertrete, stellvertretend in diesem Amt, dass der die respektiert, hat er bei mir sehr gut gemacht, fand ich immer. Also der hat mir immer zugehört. Mhm. Fand ich äh, sehr, sehr, sehr wichtig für die Kommunikation einfach insgesamt auf der Schule, die manchmal unter den Lehrern schwierig ist mit dem Schulleiter. <lacht> aber mit uns gab es da, zwischen der SV gab es da nie Probleme mit dem Schulleiter. Und das ist halt, ich finde es halt wichtig, weil man sonst die andere Person macht es nicht mit Absicht, würde ich sagen. Aber man wird mhm. dann schon ein bisschen von oben herab behandelt.
1: Ja, also immer, ich ja.
2: habe da schon das Gefühl, dass dann auch die eigene Position gar nicht so ganz ernst genommen wird, wenn man diese Kinderkarte, sage ich jetzt mal, noch ja, ein bisschen spielt. das stimmt. Deswegen ist souveränes und eine selbstbewusstes Auftreten, finde ich, wichtig. Also das überfordert manche, mhm. die Erwachsenen. Also ich weiß noch, als ich jünger ja. war in der SV... Da habe ich mich dann auch wirklich mit Lehrer anlegen müssen, weil die mich nicht respektiert haben. Habe ich auch eine Missbilligung für bekommen, das eine Mal, <lacht> weil die es nicht eingesehen hat, dass ich halt meine Meinung vertrete. Ich habe ein Amt, mhm. wo ich gewählt wurde, wo ich auch meine Meinung natürlich vertreten soll. Aber weil ich noch so jung war, hat die das halt ja. nicht kapiert, sage ich jetzt mal. Klar habe ich dann in dem Fall Ärger bekommen, aber ich, ich fand es trotzdem richtig, dass ich die Ärger bekommen habe. Es war auch wichtig, da dann, ich weiß nicht mehr genau, was das Thema war, aber da dann auch einzustehen. Also mhm. merkt euch Leute, lasst euch nie runterkriegen. Wenn ihr eure Meinung habt und ihr wisst, es ist eine richtige und gute Meinung, dann probiert sie durchzusetzen. Es gibt immer Widerstand. Es gibt gegen jede Meinung Widerstand. Ich meine, wir können uns die Impfdebatte angucken. Ja. Eigentlich sollte ja. sich jeder impfen lassen. Rational spricht nichts dagegen. Trotzdem sind sehr, sehr viele Menschen dagegen. Das ist egal, was ihr machen wollt. Es gibt immer Menschen, die dagegen sind. In der SV vielleicht nicht so häufig, da kommt es nicht so vor. Man hat hier natürlich auch mit sehr jungen Menschen zu tun. Das mhm. darf man ja auch nicht vergessen. Also ich bin auf einer Gesamtschule. Wir haben von der fünften Klasse, also wie alt ist man in der fünften? Zwölf?
1: Nein, elf, zehn. Elf, zehn,
2: von zehn von bis 18, 19 jährige Und das finde ich auch immer interessant, weil man muss ja auch probieren, ich bin jetzt natürlich älter, die ganze Bandbreite äh, zu vertreten. Also das ist mir mhm. manchmal ein bisschen schwer gefallen, äh, dann auf Probleme von, Fünfklässler, ich sag mal nicht einzugehen, sondern die überhaupt herauszufinden. Oh, also ja. wir hatten ganz lange das Problem, dass vor allem aus den unteren Jahrgängen kaum Leute in der SV waren und dann, dann, dann weiß ja auch gar nicht, was beschäftigt die überhaupt. Wir, wir klar, Oberstufenraum, Mittagspause, wo können wir uns hinsetzen, wenn wir Freistunden haben, aber das juckt doch ein Fünfklässler nicht. Nee, nicht. Die haben ja ganz andere Probleme, ja. Die wollen länger Pause haben, die wollen einen neuen Ball <lacht> haben, vielleicht, ein paar Tore oder so auf dem Pausenhof. Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wenn man in der SV mitmacht, dass man guckt, dass man auch wirklich in alle Jahrgänge reinhorcht und ja. auch alle Jahrgänge ernst nimmt. Ich habe immer probiert, in den SV-Pausen den 13-Klässler genauso zu behandeln wie den 5-Klässler, weil mhm. beide haben ihre Meinung und beide haben auch das Recht, ihre Meinung zu vertreten. Klar, die eine Meinung ist vielleicht noch nicht so reflektiert und noch nicht so durchdacht, wie die jetzt von dem, der schon seit 5, vier Jahren dabei ist, aber es ist trotzdem eine Meinung, die man ernst nehmen muss als ja. äh, als die Autorität im Raum, sage ja, ich genau. jetzt mal, um, um im Thema zu bleiben, weil das ist ja der Schulsprecher ist im Endeffekt ja. nicht die letzte Autorität. Also, ich, ich habe es immer so gemacht, dass wir haben über alles, wo eine Debatte war, wir immer abgestimmt. Also, ich mhm. habe nie am Ende gesagt, so nein, wir machen es jetzt so, sondern ich habe immer gesagt, okay, wir können es so machen, wir können es aber auch so machen und jetzt stimmen wir halt einfach ab gemeinsam. Unter drei Leuten ist das relativ einfach gewesen. <lacht> genau. Aber das ist ganz wichtig, dass man eben diese demokratische Teilhabe auch von ganz klein auf, sobald die. Äh, Neue Kinder in der SV da sind, von ganz klein auf macht, weil so lernen sie es halt eben auch. Ja. Dass man eben abstimmen muss, Kompromisse eingehen muss, ganz, ganz wichtiges Wort, merklich. Stimmt. Kompromisse ist das A und O in unserer Demokratie. Ja.
1: Aber ich finde voll cool, dass du so als Autoritätsperson ebenfalls siehst, dass da schon so Sachen sind, die du einfach einsehen muss, beziehungsweise sehen muss, dass sie da sind, weil ich kenne das so von ein paar Lehrern von uns, die sind da nicht so. Die sind so, ja, ich bin, äh, keine Ahnung, Diktator in diesem ja. Raum und dann denkt man sich, okay, äh, danke, das ist eigentlich nicht der äh, Teil des Probi-Unterrichts, den ich mag, aber hey.
0: <lacht> ich finde auf jeden Fall von den Sachen, die du gerade e eben genannt hast, Luca, da sind so wichtige Dinge drin, vor allem würde ich auch noch mal gerne drauf eingehen, wenn du ja gesagt hast, ähm, als du mit dem Direktor gesprochen hast, war es ja schon so bisschen wie auf Augenhöhe. Ich finde wirklich, man muss aber auch schauen, zu wie viel man in dem Raum ist, weil ja. äh, mir ist schon oft passiert, wenn man, also wenn zwei Leute einer Partei vertreten sind, die älter sind und mehr Macht haben in dem Sinne, wirst du direkt von oben runter behandelt. Mehr auf ja. jeden Fall. Also ja. das stimmt echt. Muss nicht wirklich immer so sein, aber es ist schon vorgekommen. Und sobald man dann alleine mit einer Person so da war, lief das wie geschnitten Brot. Man konnte sich richtig gut unterhalten und man wurde nicht die ganze Zeit eingeschränkt. Ja. Und äh, dann auch noch zu dem Punkt, dass ähm, wenn man jünger ist, ähm, dann so direkt auch komisch angeguckt wird. Das finde ich gerade interessant, weil wenn du klein wirst, also jung und für deine ähm, Ziele oder für deine Wünsche äh, vor Lehrern einstehst, dann wirst du irgendwie als rebellisch charakterisiert, ja. Ja. aber wenn du 19 bist und dann das mitteilst, dann als äh, Super reflektiert, engagierte. engagiert, also das finde ich ist wirklich komisch irgendwo, weil ja. natürlich es hängt auch davon ab, wie man es sagt, aber oftmals ist das von jungen Schülern auch genauso reflektiert wie von älteren? Ja, also
2: da habe ich wirklich das Gefühl, dass die Lehrer dann in dem Fall damit gar nicht umgehen können. Dass die Lehrerinnen überfordert ja. sind. Oh, da, mhm. da sagt jetzt ein Siebtklässler seine Meinung. Was mache ich denn jetzt? So ungefähr. Die sind ja. Da, da habe ich eher das Gefühl, dass ja, die Lehrer einfach überfordert sind.
1: Das ist aber auch bei Erwachsenen so, habe ich das Gefühl. Oder eher
2: insgesamt bei Erwachsenen.
1: Ja. Ich glaube, das ist einfach auch so was Gesellschaftliches. Also,
0: vielleicht, ja. Ich meine, wir sind alle auch ein Produkt unserer Gesellschaft und. Äh, wir alle schieben gerne Leute in irgendwelche Schubladen. Das ist einfach so. Ja. Auch wenn man sagt, man macht es nicht gerne. Das Hirn ist dazu erzogen, das Klar. ist nicht mal dazu
1: erzogen, es, äh, man kann gar nicht anders. Also man kann äh, daran arbeiten, dass man kognitiv nicht mehr darüber nachdenkt, aber man wird es für immer machen, das ganze Leben lang. Nur so, aus psychologischer Sinne. Ich würde
2: sagen, dass wir als Generation politisch gesehen sogar sehr aktiv sind. Also vor allem, wenn man sich jetzt zweites für Future und sowas anguckt. Klar, die Generation vor uns auch. Aber ich glaube, dass das nochmal noch mal früher, glaube ich, kommt. Die Politisierung der, der Kinder. Also wenn man ja. sich jetzt die jüngeren Jahrgänge anguckt, finde ich, dann kann man da schon sehr viel mehr eine Meinung und auch eine politische Stellung ablesen, als, als ich zum Beispiel noch fünfklässler sechsklässler war, ich keine Ahnung von Politik, hatte keiner irgendeine Ahnung, aber ich finde, ich merke schon, dass das immer früher wird, also die Kleineren wissen immer besser Bescheid, ich denke, das hat auf jeden Fall zu tun mit dem Internet. Ja, ja. Medien, Auf 100%. jeden Fall, YouTube, Instagram, sonst was. Da ist dann aber halt die spannende Frage, von wem lassen sie sich denn informieren? Stimmt. Aber das kommt vielleicht ein bisschen weit vom Thema ab. obwohl naja, es auch eine Macht Art, von
0: Social Media. ist
2: auch eine Art von Einfluss natürlich. Ja.
0: Aber man könnte ja auch genauso sagen, naja, Social Media kann man dahingehend kritisieren, weil man kann so schnell seine Meinung teilen, man kann sich so schnell irgendwie positionieren Blasenbühe. und das vielleicht auch nicht mehr ähm, rückgängig machen. Ähm, aber ich habe jetzt aktuell nicht das Gefühl, dass das in eine, ähm, dramatisch schlechte Richtung abrutscht, sondern eher in eine positive. Finde
2: ich auch. Also das, das ist halt das Gefährliche an Social Media, ist diese Blasenbildung. Also es ist ja wirklich so, dass ähm, hat ein Freund von mir, der studiert, Politik, der hat einen äh, Versuch gemacht. Die mhm. haben zwei Handys genommen auf Twitter und haben zwei Accounts gemacht. Mit dem einen haben die äh, nur linken Websites gefolgt, linke Sachen getweetet und mit dem anderen halt rechte Sachen und äh, rechte äh, Sachen getweetet. Und das ist so krass, wie unterschiedlich ähm, der Feed oder so dann von denen war, weil das ja. so in die Blase reingezogen wird, dass man immer nur bestätigt wird. Also beide Seiten, gleichzeitig angefangen, gleiche Grunddaten, pipapo, alles eingegeben, wurden aber beide in ihren komplett gegenseitigen Positionen komplett bestätigt. Mhm. Auf der gleichen Plattform, zur gleichen Zeit, das ist so, also da, da sehe ich wirklich ein Problem in unserer Gesellschaft mittlerweile, ich weil das immer weiter fortschreiten wird, glaube ich, je länger wir das Internet haben. Das Internet ist noch sehr jung.
1: Kann es sein, dass dein Freund beim europäischen Wettbewerb dabei war? Nee. Okay, weil es gab eins zu eins das okay. Gleiche beim europäischen Wettbewerb, wo okay, ich dabei krass. war. Und die haben gewonnen. Also es ist stimmt halt wirklich, aber das bedeutet ja eigentlich nur, dass wir, äh, wir immer extremer werden. In genau. verschiedenen Richtungen. Und
2: immer bestätigter werden und dadurch natürlich auch immer weniger in den Diskurs mit der anderen Seite treten. Wir lassen uns immer nur bestätigen, bestätigen, bestätigen und verlernen dadurch auch, was es heißt, eine andere Position zuzuhören, mhm. zu akzeptieren, nicht zu teilen, ganz großer Unterschied. Man kann eine Position akzeptieren, ohne dass man selbst von ihr überzeugt ist. Und das, da sehe ich ein bisschen Schwierigkeiten. Also da hoffe ich, dass da die Entwicklung in eine andere Richtung geht, weil das wird ganz, ganz gefährlich, denke ich, für unsere Demokratie, mhm. wenn wir irgendwann aufhören, der anderen Seite zuzuhören.
0: Ja, auf jeden Fall. Nur gerade dann auch, wenn man dann so in seiner Blase ist. Ich kann euch nur raten reflektiert euch. Ja. Ja, immer. Kommuniziert mit so vielen Menschen wie möglich. Auch von äh, unterschiedlicher Meinung, weil.
2: Vor allem mit unterschiedlicher ja, Meinung. Genau,
0: weil es bringt euch so viel für eure Zukunft, einfach Leuten zuhören zu können und dann auch alles kritisch zu hinterfragen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass man immer kritisch gegen irgendwas rebellieren soll. Das nicht. Aber alleine dieses Hinterfragen es bringt euch was, da, dass ihr mehr lernt und ihr könnt auch eher euer Gegenüber einschätzen. Ihr wisst dann, okay, will der, also erzählt er mir das jetzt, um, damit ich seine Position vertrete oder mhm. erzählt er das gerade nur, um mich zu informieren? Ja.
2: Ich finde, da lernt man sich auch besser äh, viel, äh, da lernt man sich auch selbst besser viel äh, besser kennen. <lacht> jetzt, komischer Satzbau. Wenn man wirklich sich Position anguckt und reflektiert, weil dann fragt man sich ja im Endeffekt ist das wirklich meine Position ich finde dadurch findet man seine eigenen Position auch nochmal viel effektiver und viel schneller wenn man nicht nur ja, kopiert sondern immer jede einzelne Position hinterfragt und sich dann quasi das Beste von allem äh, ja dann zusammennimmt und das dann zu seiner eigenen Position zu machen weil das ja dieser Reflexionsprozess der finde ich geht auch Immer weiter unter in unserer Gesellschaft. Mhm. Auch durch so Sachen wie Internet, durch diese ständige Bestätigung. Bestätigung muss man sich ja auch eigentlich gar nicht mehr selbst reflektieren. Weil man kriegt ja immer die Bestätigung. Aber das ist halt eben, ich, ich nenne es jetzt mal digitale Bestätigung. Also es ist keine echte Bestätigung. Es ist nicht die Bestätigung, die wir auch eigentlich brauchen als soziale Wesen. Wir brauchen Bestätigung von anderen Menschen, mhm. damit wir halbwegs funktionieren, sage ich jetzt mal. Also
1: das stimmt. Aber so was können wir dagegen machen? So vielleicht als Schüler sprechen. Aufklären. Was? Aufklären? Ja, stimmt. Aber ich denke, allgemein sollten wir vielleicht eben, ja, aufklären. Aber wie? So durch Workshops? Hast Die, du schon mal sowas gemacht?
2: Nee, also ich, ich hätte jetzt spontan gesagt, man muss halt den demokratischen Diskurs stärken. Also mhm. was wir zum Beispiel im POVI mal gemacht haben, ich bin im wir haben zum Beispiel mal das Parlament nachgespielt im Unterricht. Oh, Da cool. also haben wir dann wirklich mit ne, Parteien und Redezeit und dann der Bundestagspräsident und alles und dann richtig debattiert und sowas Machen wir halt viel zu selten. Das haben wir einmal gemacht, eine mhm. Doppelstunde lang. Das hätte ich so gern nochmal gemacht, weil da haben auch alle mitgemacht, da waren alle auch dabei und haben sich angestrengt, haben mich engagiert, haben immer den anderen zugehört, haben guckt, okay, wie kann ich da was gegen sagen? Kann ich da jetzt noch kurze <lacht> Zwischenmeldung oder sowas machen? Kann ich da jetzt noch kurz eine Frage stellen? Und man muss halt, ja, ein Bewusstsein dafür schaffen einfach.
0: Ja, stimmt. Ja. Aber auch, um das jetzt nochmal auf unser Ursprungsthema zurückzuführen, Einfluss im jungen Alter ist ihr seht, wir sind gerade sehr ins Social Media abgerutscht, aber das zeigt auch einfach nochmal, als junge Person hat man nicht nur Einfluss in der Schule, sondern man kann auch global so viel, äh, so viel Einfluss haben und Klar, vielleicht jetzt, wenn es gerade darum geht, dass ihr eure äh, Meinung äh, stärken wollt oder dass ihr einfach von anderen Meinungen mehr mitkommen möchtet. Schaut einfach in eurem Umfeld. Ich meine, in der Schule sind genügend Leute, wenn ihr einfach mit denen sprecht, ihr werdet immer jemanden finden, der nicht eure Meinung ja. teilt. <lacht> ähm, Probiert es einfach mal aus und ähm, ja, Lasst euch aber trotzdem nicht unterkriegen. Super, dann würde ich sagen, sind wir jetzt so langsam auch äh, zum Ende gekommen.
1: Ja, auch ein bisschen abgeschweift,
0: aber das ist ja immer so. Naja, aber es hat ja immer noch was mit dem Thema zu tun gehabt, also alles in Ordnung. Wir hoffen, ihr habt noch einen schönen Tag und schaut vielleicht auch bei anderen Podcast-Folgen vorbei. Mhm. Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bye, bye. bye.
1: bye.